0: Aici Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am răgăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan prezent în studio alături de noi.
0: Mă bucur să fiu aici.
1: Astăzi, prin intermediul cărților, vom plonja în plină perioadă renascentistă în preajma unui scriitor de origine italiană. Pico de la Mirandola este autorul pe care îl vom dezvolta în această emisiune. Haideți să aflăm câteva detalii despre el.
0: Trebuie să recunoașteți că și numele e frumos. Sun- e un nume Sună jucăuș. melodios. Da. E un nume italian pentru că el însuși a fost un italian și nu unul oarecare. Trebuie să știm că a trăit între anii 1463-1498. Suntem așadar în plin secol XV, suntem în perioada aceea inimitabilă din istoria lumii, perioada renașterii. Pico de la Mirandola provenea dintr-o familie de nobili italieni, de undeva din nordul Italiei, care își aveau reședința în castelul Mirandola, de unde va veni și numele, în apropiere de orașul Modena. Doritor să se instruiască renunță la privilegiile familiei și, oarecum, renunță la ele în favoarea fraților săi, pentru ca la vârsta de 14 ani să-și înceapă studiul dreptului canonic la vestita Universitate din Bolonia, care, după cum știm, a fost prima universitate din Europa. Intenția lui pe atunci era să urmeze o carieră ecleziastică, adică să devină în mediu catolic, preot sau poate chiar mai mult. Este atras totuși mai mult de studiul filozofiei și al teologiei decât de dreptul canonic și timp de șapte ani vizitează cele mai renumite universități, Ferrara, Padova și Paris, studiind pe lângă filozofia scolastică de tip aristotelian limbile clasice. În 1484 se duce la Florența, iar pentru el acest moment de stabilire în orașul renașterii a însemnat extrem de mult. Acolo, în centrul vieții spirituale umaniste, Marsilio Ficino conducea Academia Platoniciană, încurajat, bineînțeles, și susținut de familia de medicii. Întâlnirea dintre cei doi dintre Pico și Ficino, a însemnat extrem de mult pentru amândoi, dar mai ales pentru primul care s-a arătat a fi extrem de interesat, extrem de sârguincios. Între timp a scris și două lucrări cu un oarecare impact teologic și filozofic. Prima, discurs asupra celor șapte zile ale creației în 1480, o interpretare cumva alegorică a creației conformă expunerii biblice și în același an a scris despre ființă și unitate, care cuprinde explicații ale unor pasaje din scrierile lui Moise, Platon și Aristotel. Ce interesant, Moise, Platon și Aristotel. Colaborator apropiată lui Ficino, Pico l-a ajutat pe acesta în elaborarea unor traduceri din Platon, Proclus și Plotin. Bine școlit în latină și greacă, Pico a învățat greaca și ebraica de la o vârstă fragedă, pentru ca mai apoi să studieze cabala mistică evreiască. A vrut să combine gândirea greacă, evreiască, musulmană și creștină într-o mare sinteză de tip platonician. A exprimat acestea în lucrarea raționamente sau 900 de teze și a invitat cu ocazia aceasta pe toți cărturarii interesați să discute aceste teze cu el, într-o dispută publică în anul 1487. Dragii mei, chiar dacă nu suntem de acord cu o asemenea sinteză, cu o asemenea perspectivă asupra lucrurilor, să admirăm cu tezanța lui Pico de a-și pune cumva în mod public ideile la bătaie și de a accepta de a fi într-o asemenea confruntare. Ce s-a întâmplat după aceea e aproape demn de un episod de film. Papa Inocențiu al optulea. lea a interzis disputa și a cerut unei comisii să examineze tezele care păreau a fi eretice. Probabil, parțial și erau. Printre propozițiile condamnate acolo, în în tezele acelea, era una, citez: nu există nicio ramură a științei care ne dă o certitudine mai mare despre divinitatea lui Hristos decât magia și cabala. Ori a face o asemenea afirmație, am închis citatul, într-un context catolic, într-un context încă medieval, era deja mult prea mult chiar și pentru Papa Inocențiu al optulea. lea Cuvântarea pe care Pico a pregătit-o pentru a deschide disputa interzisă supraviețuiește însă subtitlul Despre demnitatea omului, lucrare din care noi vom cita, unde Pico se inspiră pe de o parte din Geneza, pe de altă parte din dialogul Timaios a lui Platon, atunci când descrie creația și îl imaginează pe Dumnezeu ca adresându-se ființei umane. Deși Pico de la Mirandola încearcă să se apere în apologia sa, pe care o va redacta în anul 1489, este condamnat și caută refugiu în Franța, unde este găsit de emisarii papei și arestat. În urma intervenției lui Lorenzo de Medici, este eliberat și se poate întoarce la Florența. Aici trăiește retras și este tot mai influențat de predicile lui Savonarola, în care acesta critica moravurile vremii. Pico de la Mirandola consacră ultimii ani ai vieții scrierilor religioase în apărarea creștinismului împotriva judaismului, a islamului și a astrologiei. Am putea zice că anii de la urmă sunt mai înțelepți decât cei de la început. O parte din aceste scrieri a apărut postum în anul 1495 sub titlu Disputații împotriva Astrologiei Divinatorii contribuind la combaterea credințelor astrologice atât de răspândite în evul mediu și respingând astfel posibilitatea determinării destinului omenesc prin poziția și mișcarea stelelor. Pico se stinge la 17 noiembrie 1494 la Florența. Înainte de moarte a afirmat de mai multe ori că dorea să se călugărească, însă s-a dovedit a fi prea târziu, pentru că s-a stins la doar 31 de ani. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Giță Mocan.
1: Ce istorie, ce viață, la 31 de ani, 900 de teze, unele mai controversate decât celelalte, nu mai știu cât un număr, strâns au fost totuși cele care au fost combătute de Papa Inocențiu, dar suficiente ca să creeze o amenințare de viață și de moarte pentru Pico de Mirandola. Ce să spunem, cine vorbește mult nu se poate să nu fie prins în ceva, așadar...
0: Sigur, sigur, să admirăm însă onestitatea lui. El chiar dacă și-a renegat anumite teze, pentru că a făcut-o în anii de la sfârșit, de la sfârșit și totuși atât de devreme, totuși nu se stinge la 31 de ani, dar cumva el este un produs al epocii, al acelei emulații, al acelei iubiri, acelei iubiri de, de litere, de idei, de noutate, de toată acea descătușare care a dus-o cu sine renașterea, sigur, cu... Cu neajunsurile ei. Dar, Pico de la Mirandola merită privit cu mult zâmbet. Și, după cum veți vedea, și în citatul ce vom oferi din Despre demnitatea omului, el a amprentat într-un anumit fel: dacă nu teologia în sensul ei de sistem atunci antropologia, care încă nu se născuse, cumva o filozofie legată de poziția pe care omul o ocupă în creație și în raport cu ceilalți oameni.
1: Undeva mă încearcă așa o curiozitate, oare cum ar fi scris Mirandola dacă ar fi fost uh, contemporan cu noi?
0: Probabil ar fi avut un blog uh, extrem de viu și de ascuțit.
1: <laughs> Chiar așa. Haideți să ne apropiem de acest text despre demnitatea omului.
0: Părintele Dumnezeu, supremul arhitect, Construise deja, după legile tainice, înțelepciuni, această casă a lumii pe care o vedem prea măreț templu al Dumnezeirii. Dar, după terminarea lucrării, făuritorul dorea să existe cineva care să cerceteze cu atenție înțelesul unei atât de mari înfăptuiri, să înțeleagă frumusețea, să-i admire măreția. Din această cauză, După ce toate celelalte lucruri au fost duse la capăt, s-a gândit în sfârșit să creeze omul. Dar printre arhetipuri nu mai avea vreunul după care să plăzmuiască un nou neam. Nici printre bogății nu mai avea vreunul în care să șadă acest contemplator al universului. Toate erau deja pline. Prea bunul creator... A hotărât ca acela căruia nu mai putea să-i dea nimic propriu, să aibă ceva comun, dar cu toate acestea să fie deosebit de fiecare în parte. Așadar a conceput omul și așezându-l în centrul universului, i-a vorbit astfel. O Adame, nu ți-am dat niciun loc sigur, nici o înfățișare proprie, nici vreo favoare deosebită, pentru că acel loc, acea înfățișare, acele îngăduințe pe care tu însuți le vei dori, tocmai pe acelea să le dobândești și să le stăpânești după voința și hotărârea ta. Natura configurată în celelalte ființe este silită să existe în limitele legilor prestabilite de mine. Tu, neîngrădit de niciun fel de opreliști, îți vei hotărâ natura prin propria-ți voință, în a cărei putere te-am așezat. Te-am pus în centrul lumii pentru ca de aici să privești mai lezne cele ce se află în lumea din jur. Nu te-am făcut nici ceresc, nici pământean, nici muritor, nici nemuritor, pentru ca singur să te înfățișezi în forma în care tu însuți o preferi, ca și cum prin voia ta ai fi propriu-ți sculptor și plăsmuitor de cinste. Vei putea să decazi în cele de jos, în cele ce sunt lipsite de inteligență. Dar, vei putea, prin hotărârea spiritului tău, să renaști în cele de sus, în cele ce sunt divine. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Pico, de la Mirandola, în plin renaștere, cu un umanism inconfundabil, tocmai de aceea mă întrebam oarecum cum ar fi arătat scrierile acestui om în contextul nostru. Se simte puternic influențat de curentul în care trăia, cum probabil că suntem și noi, dar nu ne dăm seama.
0: Da, așa este, cred că ar fi fost în vogă, să zic așa, cred că ar fi fost viral pe rețele și în media, pentru că transmite un mesaj care revendică o anumită demnitate a omului. Vedeți, discursul acesta, poate l-am putea privi așa la o exigență aparte, ca fiind un pic prea triumfalist, prea entuziast, prea lașează pe om în, în, pe un piedestal. Dar vreau să vă aduc aminte de la bun început, premiza de la care pleacă autorul este că omul descris aici e omul de dinainte de cădere. Deci vorbim de de omul în inocența lui, de protopărinții noștri înainte de a cădea. Și atunci deja parcă lucrurile se schimbă și devin acceptabile.
1: E interesantă această perspectivă. Omul plasat aici în centrul universului creat de Dumnezeu, căruia îi atribuie, eu știu, calități nebănuite de noi sau cel puțin pe care nici nu le discutăm, îl plasează într-un fel deasupra de toată creația, deasupra de tot, ca un produs de cea mai înaltă calitate. Am folosit pe Eurotiv meu. acesta, dar cam așa îl prezintă. Cel mai calitativ din tot ce s-a creat până acum, fără să existe un prototip pentru el, prin urmare unic în design și în absolut tot. Asta este premiza pe care o aduce și cred că se pliază foarte bine. Poate că tot menționez lucrurile acestea pe mesajul epocii în care trăia.
0: Da, și este din punct de vedere teologic... O premiză corectă, pentru că omul este coroana creațiunii. Mereu antropologia creștină, încă din primele secole, l-a plasat pe om în acest loc. El este, omul mă refer, o interfață între Dumnezeu, creatorul și creația, să zicem, nensuflețită. Deci, cumva, premiza de la care pleacă autorul este absolut legitimă. Este corectă sub aspect dogmatic.
1: Prin urmare... Omul căzut care se înjosește sub nivelul animalelor, tot Mirandola folosește această expresie, este omul pe care îl avem astăzi. Facem transferul de la omul perfect de dinainte de cădere la acest om care este sub nivelul animalelor și din nou interpretăm și lecturăm acest text în contextul în care în renaștere se spunea că omul este deasupra tuturor.
0: Da, înainte însă de a vorbi despre acest transfer dureros, nu? Despre această decădere a omului din propria sa vocație, aș vrea să mai am o remarcă, ca să mă asigur că ascultătorii noștri au prins și această nuanță de o frumusețe aparte. Omul este văzut în textul lui Mirandola ca fiind fiind contemplatorul creației. Ori după ce Dumnezeu le-a creat toate, și asta este o idee superbă, cu valențe deopotrivă filozofice și teologice. Deci Dumnezeu, după ce creează totul, a avut nevoie de un fel de martor al creației lui celei bune, de cineva care să se bucure, pentru că în sine creația, cu lumea ei, animală, vegetală, nu se știe bucura, nu poate să se bucure, nu are capacitatea admirației, contemplației. Și atunci l-a creat pe om ce interesantă idee, nu? L-a creat bine din iubire, clar, dar ca și scop imediat l-a creat tocmai ca să-l, să fie el contemplatorul, să se bucure cineva de creația lui Dumnezeu. Ori deja când afirm lucrul acesta și pleci de la această premiză, mi se pare că și ziua, și viața oricăruia dintre noi poate fi un pic mai luminoasă.
1: A contempla e un, un, un termen care te invită să vezi frumosul. Să te oprești asupra Lui, să meditezi, să creezi povești, să conturezi ceva pe marginea Lui. A contempla modifică foarte mult ochiul privitorului.
0: Da, și dintr-o dată suntem introduși într-o zonă destul de delicată, anume relația dintre om, să zicem dintre creștini, pentru că noi discutăm într-un mediu creștin, noi ne fiind creștini. Relația dintre om și creație. Parcă avem, în general, o mefiență față de a fi pre-admirativ cu creația. Sigur, teama noastră recurentă este cea a idolatrizării și nu trebuie să ajungem acolo în forme din acestea de animism în care să vedem în elementele creației pe însuși Dumnezeu, pentru că Dumnezeu rămâne distinct de creație, e clar. Dar poate din cauza unei precauții un pic prea acute, Nu reușim să ne bucurăm de creație, nu reușim să fim contemplatori, contemplativi față de creație, nu mai reușim să ne contopim cu ea. Priviți-vă, rog, în urbanitatea noastră modernă, de care încercăm acum să ne dezbărăm mutându-ne la țară, mulți dintre noi tocmai pentru că vrem să ne reconectăm cu pământul, cu iarba, cu copacii, cu buruienile, cu, cu păsările, cu, cu, cu cea mai rămas din, din creație, să zic așa, în apropierea marilor noastre orașe. Deci, cumva și în acest reflex pe care îl avem, mai ales după o anumită vârstă, vrem o reconectare cu natura, vrem să admirăm, vrem să ne dezvoltăm ochiul, urechea, Să o acordăm cu natura, cu creația Despre o asemenea conectare Cu totul pioasă și entuziastă Vă vorbesc, nu despre forme extreme De ecologism
1: Da, întorcându-ne la text Și la mereu Atenționarea pe care am făcut-o În ce context trăiește Termenul nu e atenționare Dar oarecum cred că e bine să-l încadrăm În contextul în care e spus Omul este creat în centru Coroana creațiunii Dogmatic am validat această afirmație Ceea ce spune Mirandola mai departe Este că Ceea ce îl diferențiază și îl plasează mai sus de celelalte lucruri este tocmai libertatea. Din moment ce celorlalte le-am creat limită și le-am stabilit, ție ți-am dat voință liberă, așa spune textul nostru, iar aceasta face, de fapt, diferența. În contextul în care umanismul îl plasa pe om deasupra tuturor și absolut totul se învârtea pentru om, vorbim de omul căzut și corupt, uh, Mirandola folosește același limbaj ca să le explice, de fapt, unde este problema. Într-adevăr, ai libertatea de decizie și asta te face de fapt superior, dar atunci când decizi prost, te cobori sub nivelul animalelor.
0: Foarte bună observația. Exact acest lucru îl surprinde autorul, da elogiază libertatea umană o libertate ontologică. Omul a fost creat liber. El seamănă pe Dumnezeu omul prin această libertate, prin acest liber arbitru. Dar odată ce căderea a avut loc, această libertate s-a transformat într-o robie. Ori, în această antiteză putem să afirmăm că post omul se află acum într-o robie, să zicem, înnăscută, cu care vine în lume pe care o dezvoltă și pe care o resimte mai mult sau mai puțin acut de-a lungul vieții, asta în funcție de stimulii spiritual la care este expus și la revelație. Dar, da, libertatea ține de perioada precădere, de perioada aceea a inocenței. Niciodată libertatea nu a fost mai deplină ca atunci și putem spune asta ca să sfârșim într-o notă totuși pozitivă și încărcată de speranță că după a doua a lui Hristos și după ce toate lucrurile vor fi reașezate în noua creație atunci în sfârșit în Eshaton vom fi din nou liberi libertatea după care tânjim în tot parcursul nostru istoric
1: Acum fără să ne lansăm într-o dezbatere pe marginea liberului arbitru încă deși omul este legat de păcat și de multe ori nu acționează conform voinței proprii, ci este sclav păcatului, așa cum ne traduce apostolul Pavel. Încă avem acest liber arbitru, putem alege viața sau moartea, putem să-l alegem pe Hristos sau să întoarcem spatele. Încă ni se lasă această putere care ne plasează deasupra creației.
0: Da nu ne-am pierdut demnitatea. Căderea nu înseamnă pierderea demnității, nu înseamnă pierderea chipului. Cum bine spuneau părinții Bisericii, știți că se folosește termenul chip și asemănare, iar ei. Tâlcuiau așa, când omul a căzut, el nu și-a pierdut chipul lui Dumnezeu, ci a pierdut numai asemănarea cu Dumnezeu, iar chipul a rămas, scânteia aceea divină din om, cum o va numi Calvin în secolul 16, și ceea ce face omul de-a lungul vieții în procesul lui de îndumnezeire, este să recupereze asemănarea cu Dumnezeu. Deci putem jongla oarecum cu termenii aceștia pentru că sunt ușor de înțeles pentru oricare dintre dintre noi. Deci dacă nu s-a pierdut chipul, dacă cevaul acela, greu de definit, cumva nucleul dur al ființei nu a fost afectat ci a rămas valabil, a rămas în exercițiu, Înseamnă că la modul potențial, da, putem să alegem pro-moralitate, pro-spiritualitate. Ceea ce mă ne și mă întristează și probabil pe mulți dintre cei care ne ascultă este că umanismul de astăzi uh, se manifestă în toate cu o libertate primejdioasă, mai puțin în zona morală. De ce umanismul de azi nu predică până la capăt? această valoare a omului, spunându-i omului ești așa de valoros încât poți decide să nu mai păcătuiești, să te oprești din obiceiurile greșite, să te oprești din, din, din viciile care îți cauzează. De ce? De ce îl vedem pe om măreț și puternic, între ghilimele, în toate celelalte domenii, în, în vreme ce nu-l vedem, iată, capabil să-și rezolve, să-și gestioneze cumva menageria aceasta morală, intimă?
1: Pentru că noi trăim în postmodernism și dacă îl aduc pe Mirandola în acest secol, al adevărurilor aproximative, a absenței chiar sau a lipsei de interes față de adevăr, eu mi-aș imagina mesajul și, eu știu, poate mă joc un pic cu, cu imaginația acum, mi-aș imagina mesajul lui scris în felul următor, dacă societatea susține că nu mai există adevăruri absolute, eu pot să spun că, într-adevăr, nu cunosc tot adevărul, dar ce cunosc? ce cunosc există și există adevăruri absolute, chiar dacă eu nu le cunosc în mod deplin. Cred că în jocul acesta în care înțeleg ce se întâmplă în epoca și în perioada în care eu trăiesc, înțeleg curentele de gândire, cam ce făcea Apostolul Pavel când cita din marii poeți și scritori ai ai grecilor și ai romanilor și integra cunoștința despre Hristos în limbajul acelei generații, mirandola în, în peisajul nostru ar fi înțeles cum să vorbească celor care pun sub semnul întrebării orice adevăr absolut.
0: Da, și se arate, nu cum a reușit în secolul XV, că de fapt forme de revelație nescrise în scriptură și care nu sunt asumate pe linia aceasta iudaică totuși pot să lucreze ca niște piese de puzzle pentru ca tabloul să arate bine. De fapt aceasta a fost o, o, mare, o mare cutezanță și o mare realizare a spiritului renascentist-umanist de secol 14-15, anume să vezi cumva sau să-l vezi pe Dumnezeu operând da? în uh, texte care nu au ajuns Scripturi, cum le numim noi astăzi în spații și în perioade istorice uh, despre care uh, nicăieri în scriptură nu ni se vorbește Și gândiți-vă numai când am prezentat biografia, faptul că el punea în discursuri, în scrieri, îl punea pe Moise alături de Platon, oricum există există părerea astăzi între specialiști, mă refer, că Platon s-ar fi inspirat puțin de la Moise, deci cumva sunt speculații interesante, undeva... Deși nu avem argumente, sigur, undeva e posibil ca cele două mari culturi, greacă și iudaică, să se fi întâlnit, să fie avut momente de de înrurire, de influență reciprocă. De ce nu am acceptat asta? De ce ar trebui să ne speriem? Câte vreme Dumnezeu este în proporții diferite, în intensități diferite, în stiluri diferite, prezent revelațional în toate generațiile și în toate sferele istoriei.
1: Oricum, deschiderea de, pe care am avut-o mirandola era să-l coste viața, am fost doar la un da. pas de a și pierde. Și asta
0: din nou spune ceva despre uh, spiritul catolic al mediu, mai ales cu începere din, prin secolul 13 când puterea papală a fost a cunoscut cumva dimensiuni aproape nemărginite și câtă putere avea papa dacă reușea să condamne, dacă putea să condamne, dacă putea să urmărească un om pe care se aducă dintr-o altă țară. Vedeți, fără Interpol, fără CIA, fără uh, protocol, asta spune ceva despre autoritatea papilor și nu mă refer doar la acest papă și uh, uh, despre toată această frământare a Occidentului uh, de sfârșit de Ev Mediu început de modernitate.
1: Acum, ce să spunem, nu mai există autoritatea papală în formula în care exista în evul mediu, dar Desigur, ideea asta de putere da. abuzivă a fost preluată pe rând în fiecare generație de câte un regim sau altul și manifestată împotriva celor care îndrăznesc să gândească diferit față de sistemul care conduce.
0: Foarte bună precizare, nu mai avem cazuri de Galileo Galilei, nu? probabil cel mai cunoscut, nu mai avem cazuri de, de, de pedepsire a ereticilor sau a presupușilor eretici, cu Martea, Îl avem pe sigur...
1: Navalnăi? Da, I sigur, sigur.
0: Papalitatea în epoca modernă și până la noi, sigur că s-a făcut tot mai, mai bună și mai umană, ca să spunem așa. Da,
1: da de ce de, de menționa lucrul acesta? Că s-au schimbat lucruri și la nivelul acesta, s-au schimbat lucruri la nivelul papalității și a conducerii bisericii catolice. Însă ideea puterii abuzive a rămas ca principiu, doar îmbracă haine diferite, semn că Puterea are ceva care corupte și că undeva, dacă nu există teamă de Dumnezeu, vor degenera lucrurile în, în experiențe abuzive. Suntem la finalul acestei emisiuni în care am vorbit despre un scriitor, uh, nici nu e scriitor, deși a scris 900 de, de teze de manuscrise până la o vârstă foarte... Mă gândesc că n-a avut timp să scrie omul acesta atât de mult.
0: Parcă a știut că va pleca devreme, nu?
1: Cred că există așa o efervescentă, o, o, efervescent, o pasiune de a pune în cuvinte ceea ce simțea și trăia. Și
0: dacă mi-ngăduiți, pentru că suntem în final, o notă bibliografică legată de Pico de la Mirandola, cu care chiar mi-ar plăcea să încheiem misiunea, ar fi, cu toate că Papa Inocențiu al viii pe care l-am menționat, l șicanat, i-a interzis acea confruntare publică, nu i-a publicat cu autoritate, sub autoritate, scrierile, cu toate că a trebuit să se autoexileze din cauza unei sentințe care venea de la Roma, în final, în ultimii ani, a dorit să se călugărească, evident, tot în spațiu catolic, ceea ce arată că Pico de la Mirandola nu a murit supărat pe biserică, pe instituție, nu a confundat lucrurile, a avut atâta inteligență să înțeleagă că uneori poți fi înțeles greșit, că uneori tu însuți poți să greșești, pentru că el conceptual avea niște erori, fără îndoială, dar în același timp să nu te superi pe biserică, pe toți, pe oameni, pe cosmos ci să rămâi cumva și să te sfârșești din viață cu dorința aceasta de a fi mai aproape de Dumnezeu, de a urca mai mult în parcursul tău spiritual.
1: Poate afla o lecție de viață pe care mulți o scapă Deși a murit tânăr la 31 de ani A acumulat multă experiență Giovanni Picot, de la Mirandola Autorul pe care l-am abordat astăzi Un autor renascentist Care ne-a lăsat o moștenire Remarcabilă Astăzi am vorbit despre demnitatea omului Și sper ca această demnitate pe care ne-a conferit-o Dumnezeu Să fie ca un far Care guvernează relațiile dintre noi O zi frumoasă, fiți binecuvântați!